0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так, рок н роль нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Продажи Cybervolt, домашние зарядки для электромобилей с корпусом в стиле Cybertruck — запустила в Китае Tesla. Работает зарядка при напряжении 220 вольт, совместима со всеми моделями автопроизводителя, поддерживает максимальный зарядный ток 32 ампера и максимальную мощность 7 киловатт. Примерно за 800 долларов клиент получает само устройство с 6-метровым кабелем, а также услуги монтажа и годовую гарантию. Это недорого — в США просто установка зарядного устройства начинается от 1000 долларов. Кстати, у CyberVolt есть приятная опция. Пользователь всегда может извлечь зарядное устройство из коробки и использовать его в качестве разъема для мобильной зарядки. Правда, придется еще докупить специальный адаптер. В Китае он стоит порядка 70 долларов. Калифорнийская компания Moji Vision, которая ранее пыталась создать умные контактные линзы, привлекла от инвесторов 22 миллиона долларов. Средства пойдут на развитие и коммерциализацию фирменной технологии отображения микросветодиодных чипов. Они должны найти свое применение, например, в технологиях виртуальной и дополненной реальности, автопроме, производстве широкоформатных дисплеев. Ключевая особенность технологии Moji Vision в размерах продукта. В 2019 году компания смогла создать самый маленький в мире микро лд дисплей для динамического контента с рекордной тогда плотностью. Однако этот успех завел компанию не туда, она объявила, что будет создавать устройство дополненной реальности, встроенное в контактные линзы, и даже создала прототип. Потом началась пандемия, деньги закончились. В итоге в этом году из компании было уволено. 75% сотрудников сменилось руководство. Новый генеральный директор сейчас дает понять, компания сосредоточится на более приземленных, но вполне осязаемых задачах. Ее микро-LED — единственная технология отображения, которая может удовлетворить все требования к дисплеям на развивающемся рынке виртуальной и дополненной реальности. Тем не менее, новый руководитель подчеркнул, технология с умными контактными линзами не закрыта, и компания еще может к ней вернуться, если позволят рыночные условия. Свой новейший автономный погрузчик показал производитель автономных мобильных роботов и решений для складских помещений ForwardX Robotics. Робот совмещает в себе целый набор различных датчиков, а также технологии машинного зрения и глубокого обучения, благодаря чему весьма точен в работе. Например, он может самостоятельно определять угол установки поддона и автономно регулировать его в режиме реального времени. При этом за один раз погрузчик может поднять вес в полторы тонны. Forwardex Robotics заявляют, что их новая разработка Придется очень, кстати, в условиях кадрового голода, который испытывает сейчас складская отрасль. Итальянская группа Legor затеяла революцию в производстве ювелирных изделий, внедряя аддитивные технологии. Главная фишка компании сырье для 3D-печати. Фирма придумала делать порошки из драгоценных металлов, полученных в результате переработки. Аппаратную часть обеспечивает Hewlett-Packard. В Legor говорят, что они первая компания, которая внедрила технологию 3D-печати HP Metal Jet на рынках предметов роскоши и модных аксессуаров. Сейчас отдел исследований разработок Legor изучает новые решения для 3D-печати изделий из драгоценных и недрагоценных металлов, в частности из серебра и бронзы. У компании есть собственный инновационный центр для экспериментов, в котором не только они обкатывают новые технологии, но и уже принимают заказы от реальных клиентов. Африканский стартап «Спиро» получил от Африканского фонда трансформации и индустриализации 50 миллионов долларов. Компания должна в течение пяти лет выпустить, а затем бесплатно раздать в Уганде 140 тысяч электрических мотоциклов, а также построить в стране 3000 станций по замене аккумуляторов. Новые мотоциклы распределят между водителями местных мототакси. В Уганде в основном именно двухколесный транспорт выполняет функции извоза, причем как в городах, так и в сельской местности. Мототакси очень важно для экономики и социальной структуры Структуры Уганды, поскольку компенсирует недостатки общественного транспорта и создает множество рабочих мест для водителей и механиков. Однако весь этот парк работает на бензине и вносит существенный вклад в объемы вредных выбросов. Власти Уганды в этой связи объявили план по электрификации. В конце прошлого года президент страны сообщил, что договорился с инвесторами о том, что всем гражданам бесплатно поменяют их бензиновые мотоциклы на электрические. Инвесторы же будут зарабатывать, собирая плату за обслуживание станции замены батарей. Такая же модель бизнеса будет и у «Спиро». Мотоциклы от этой компании оснащены двигателями мощностью 6,5 кВт и развивает скорость 80 км в час. Запас хода составляет 90 км. Таким образом, чтобы продолжать движение, водителю придется регулярно заменять аккумулятор, а значит, регулярно за это платить. «Спиро» уже построила 250 станций замены, там процедура занимает около трех минут. «Солнечные батареи» установят на крышах 174 своих магазинов и распределительных центров американская сеть по продаже товаров для ремонта «Лоус». Как ожидается, после введения в эксплуатацию, панели будут обеспечивать на каждом из объектов около 90% потребностей в электроэнергии. Пока речь идет о работе в трех штатах — Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Джерси. Однако фирме есть еще куда расти. В Америке у Лоус более 1700 магазинов. То есть даже после выполнения анонсированного плана солнечными панелями будет оснащено лишь чуть более 10% торговых объектов. Совместить морскую ветряную турбину с вольером для рыб решила китайская компания MinYang Smart Energy. Для этого она строит сейчас специальную опору на четырех ногах, соединенных диагональными распорками. Между ними и будет размещена большая объемом в 5000 кубометров сетка для выращивания рыбы. Уникальный вольер установят уже в этом году в Южно-Китайском море на морской ветроэлектростанции. Конструкция устойчива к тайфунам, ее снабдят удаленными функциями кормления, мониторинга и отбора. Производитель отмечает, что выращенная таким образом рыба будет сравнима с дикой и будет меньше подвержена загрязнению прибрежной морской среды. Китайская идея обращает на себя внимание по двум причинам. Во-первых Будет любопытно посмотреть, не усугубит ли все это трение между рыболовным бизнесом и энергетиками, с учетом того, что обычно промысел возле турбин запрещен. Во-вторых, идея Миньянг явно пересекается с проектом North Sea Farm в Северном море. Эта компания решила построить под морскими ветряками плантацию водорослей.